0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio Velkommen til Hitlers Æseløer Med Jarl Kortua
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer Et program om bøger om den 2. verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 ved det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var taler om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, SS og Gestapo, ja, bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Vi har sendt de kæmpere der NSDAP, sådan lyder det i, i, det, i det her værst fra en af de mange slag og partisange fra det nu i Tyskland forbudte nazistparti NSDAP, som op og sangen hedder Deutschland er vacher, Tyskland vågnet op. Et vers, der selvfølgelig handler om partimedlemmernes troskab til Hitler, hvis sag man naturligvis vil kæmpe øh, trofast for under hagekorsfanen. I Danmark der forsøgte danskere ofte med forskelligt mål for øje at udbrede nazismens idéer. Eller nationalsocialismen, som de foretræk at kalde sig selv. Dog uden det store held. Det store flertal af danskerne gik i en stor buge uden om nazismen. Det gik lidt bedre i Sønderjylland med at være sjæle for Hitlers sag, hvor i ser mange tysksindede danskere så nazismen som genvej for at få Nordslesvig, det vil sige Sønderjylland, genforenet med det tyske rige. Også blandt visse erhvervsgrupper i Danmark stod nazismen lidt stærkere end i gennemsnittet i den danske befolkning. Der var påfaldende mange læger, der meldte sig under nazismens faner. Mest kendt var de danske nazisters fører, Sønderjyden Fritz Clausen, mens de tysksindedes nazifører, ja det var en dyrlæge fra Gråsten ved navn Jens Møller. I bogen Danske læger under nazismen, der er udkommet på forlaget Gyldendal beskriver tidligere overlæge ved Sønderborg Sygehus, Andreas C. Johansen, øh, om det overraskende store antal danske læger, der under 2. verdenskrig, som i større eller i mindre grad, gik i fjendens tjeneste. Det er en bog, der også beskriver det retsopgør, der blev med de danske læger, både med retssystemet og med den danske lægeforening, der selv foranstaltede en udrensningsproces lige efter krigen. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Andreas Johansen. Jeg skal også nævne, at du er medstifter af og tidligere formand for Sygehusmuseet i Sønderborg, og i øvrigt også forfatter til en række artikler om sønderjyske forhold. Hvorfor har du skrevet bogen?
2: Ja, det er jo sådan, at hvis man skal kende historien, så må man kende både de positive og negative sider i en periode. Og igen mange år, der har historikerne interesseret sig helt overvejende for den positive side af, af sagen i, i, i besættelsestidens og den øh, opgørts øh, nemlig modstandsbevægelsen og modstandsbevægelsens kamp mod tyskerne og deres ugerninger. Øh, og først de sidste 10-15 år er man begyndt at interessere sig for den anden side, eller mere, mere nuanceret for, for besættelsestidens historie. Der var mange læger, der, modtog, der deltog i modstandskampen, og dem har vi hørt rigtig meget om. Og det er også fuldt uberettigt.
1: Ja, Jørgen blandt andet.
2: Blandt andet Forden Jørgen Røgl, men, men der, var jo, der var jo tre læger, der sagde... Og kiler og så var der jo tre læger, der under besættelsen sad i, uh, i modstandsbevægelsens uh, paraplyorganisation, uh, 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 altså friheds... Uh, bevægelsen der, det var jo Mogens Fog og Hurwitz og en der hed Kiewicz ja. så derfor de var virkelig højt højt placeret de danske læger i, i, i kampen der og i organisationen også så dem har vi hørt ret meget om men man har ikke hørt ret meget om de der gik med tyskerne, der var nogen der gjorde det og øh, dem har man ikke rigtig vi snakket med. Mange af dem, der gik med tyskerne, de var ikke grove forbrydere om, de var, var positivt indstillet over for dem. Og, men de er også en del af historien. Og det er så den del af historien, som jeg øh, har kastet mig over der. Øh, og jeg prøver at beskrive det der lille hjørne af lægernes historie, og prøver på at finde ud af, hvorfor støttede de tyskerne? Og hvad gjorde de? Hvordan blev de straffet? Og hvordan gik det dem bagefter?
1: Og det er jo interessant, fordi at, øh, det er jo lidt pionerarbejde, du har lavet, fordi du, øh, du har som den første fået adgang til Lægeforeningens udrensningsarkiv. Det lyder så meget dramatisk, at man har et udrensningsarkiv. Hvad, hvad er det øh, udrensningsarkivet, og hvorfor har, man, har du først øh, fået adgang til det nu? Udrensningsarkivet, det er et privat arkiv, som indeholder
2: øh, oplysninger og sager om alle de læger, som lægeforeningen på opfordring indhentede øh, om læger, der var kendt unationale, men også læger, som man havde mistanke om, havde været unationale. Og derudover er der også oplysninger om, om alle eller sager, øh, om alle øh, de der... Øh, skal man sige, rygtevis blev anklaget for at have været unationale. De kunne henvende sig, og så kunne de
1: få deres sag renset. Og det her med unationale, hvad, hvad dækker de over? Er det mere end, eller mindre, end at have meldt sig til Waffen-SS til for eksempel? Sådan okay, det er meget få, okay, der gjorde det. Okay.
2: I, I det brev, der blev udsendt fra, fra Lægeforeningen, der blev der givet besked om, at alle former for handlinger, der kunne betragtes som unationale, også de mindste skulle indberettes.
1: Ytringer for eksempel?
2: Ytringer for eksempel, ja. Medlemskab af, NS, af DNSAP, som jo var et lovligt parti, det skulle indberettes. Der fik man nu mange oplysninger fra arkiverne og fra, fra, fra Centralarkivet. Men, 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 men alt
1: skulle indberettes. For eksempel øh, sympati, for, sympati for, for, for nazisterne og tyskerne sag ved et middagsselskab. Det var tilstrækkeligt, og også
2: hvis man kom med negative udtalelser og modstandsbevægelsen, det var også nok.
1: Og grunden til, at du måske først nu har fået adgang til de arkiv, det er, fordi det er jo følsomme oplysninger. Øh, mange af de her mennesker, som har været i arkiv, de har jo ikke, mange af dem har jo egentlig ikke begået nogen egentlige forbrydelser. Øh, så, og det, og det, men det har haft meget stor betydning, øh, og også for dem, eller det kunne, eller det fik meget stor betydning, i hvert fald i en i en årrække for nogle af de her mennesker, hvis de stod i det her udrensningsarkiv, og det vender vi tilbage til, hvorfor at, at det faktisk fik en, en ret stor betydning. Men øh, var der mange læger i nazistpartiet, altså... Jeg kan se her, at øh, de udgør tre promille i et hvor hvorimod læger udgør en, pro, en promille af befolkningen på det her tidspunkt, altså under I, 2. verdenskrig. I 1939, ja. 1939, ja. Og, kan man, det vil sige, de er sådan overrepræsenteret med sådan faktor 3. Øh, kan man forklare, øh, hvorfor?
2: Ja, tallene stammer fra en undersøgelse, som Marlene Djusso lavede for en del år siden. Og øh, jeg synes lige, man skal for at, at få hele billedet sige, at der var 0,3 proc procent af lægerne, der øh, var tilmeldt øh, DNSAP i 1939. Men tallet faldt jo kraftigt hen igen krigen øh, og ved... 1945, der var der 0,1 procent. Altså svarende til den tilmelding som der var i øvrigt i
1: Danmark. Så indledningsvis var den over og den faldt.
2: Ja, og der tror jeg, at grunden det var det national, det sociale program, som, som partiet fremlagde. Det var på mange måder ganske godt. Man foreslog jo blandt andet, at der skulle bygges nye, sunde boliger, og der skulle være særlig boliglån til unge mennesker. Og, øhm, sundhedsvæsen, det var organiseret på det tidspunkt, altså i sidste 30'erne, i ni forskellige ministerier. Det ville nazisterne øh, 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 samle i et ministerium, og der var en række andre ting, som var positive. Der var nogle negative ting, og det var jo blandt andet det der med, at der skulle... Øh, at der skulle indføres tvangsterilisering. Og, øh, det var der også mange socialdemokrater,
1: der var gik. Ind.
2: Ja, ja, det er nemlig det jo. Og, og, og man skulle undgå blanding af, af raser og så videre. Men, men Men det var ting, som man accepterede på det tidspunkt. I Danmark var der i 1935 indført. Øh, Tangsterisation af øh, øh, specielle grupper af mennesker. Og i 38 der oprettede man et øh, institut for arvebiologi ved Københavns Universitet, der netop skulle undersøge øh, arveforhold og indføre regler som kunne. Begrænse, at det fortsatte i samfundet. Så det, det så, afskrækkede ikke
1: folk. Så nazistpartiets idéer på de områder, du lige nævner, det, at det var ikke kun nazister, der abonnerede på dem. Det var der det var faktisk der, mange andre læger og folk, der en, stemte på andre partier, blandt andet Socialdemokratiet, som, som, som synes var... Langt hen og en, en generel holdning
2: i Europa. Mm -hmm. Ja, det var det. Okay.
1: Men øh, vi skal jo finde ud af... Øh, hvad foretog sig, øh, de her mennesker sig under 2. verdenskrig, hvor de forbrød sig mod, mod, mod dansk lov sådan typisk? Ja, det de foretog sig, det var jo meget forskelligt.
2: Det var jo, for det første skal vi sige, det var jo dog mange, som var helt neutrale, som holdt sig udenfor alt. Men, men dem, der meldte sig ind og, og, og var positive over for tyskerne, de fulgte i mange tilfælde egentlig bare de opfordringer, der var kommet fra, fra samlingsregeringen, eller den regering, der sad, og som jo ønskede, at vi skulle få det bedste ud af besættelsen. Man havde fået besked på, at man skulle behandle tyskerne, Ordentlige, og, og nogle de øh, havde et mindre under tiden kun få dage eller enkelt, enkelte besøg øh, af tyskere, mens øh, andre de gik så ind i lidt mere øh, formaliseret samarbejde med tyskerne. Nogle enkelte meldte sig regulært til tysk tjeneste. Og, og gik ind i frikorps Danmark, eller øh, deltog i krigen på, på anden måde.
1: Men det, jo, men det har lagt mærke til, at det er faktisk ret, et, et markant tal. Det er ikke ret mange mennesker i
2: det var I alt var der syv, der, gik ind i, øh, da, der kom i aktiv. krigstjeneste. Det var syv stykker. Af lægerne,
1: ja. Men, øh, og det, men på anden vis så er det sådan noget mere. For eksempel, der er flere eksempler. Du nævner at folk, der har gået arbejdsløse og ikke kunne få et job som læge. Og så har de, øh, og lægerne, og tyskerne skulle jo bruge læger, fordi øh, der skulle være læger derhjemme i Tyskland, øh, fordi øh, lægerne, de blev simpelthen sendt til fronterne. Øh, så der var akut mangel, lægemangel i Tyskland, og det var velbetalte jobs, og, øh, og nogen øh, gjorde det i forbindelse med, at de øh, tog uddannelser og så videre. De fik mulighed for at specialisere sig videre, og tage til, jeg tror, der er et institut, i, der er to eksempler, et i Greifsvalg Universitetet, og jeg tror, det er Dresden, en, en øjenlæge eller noget, ja, ja, øh, som, ja. som, som, som på, på forskellig vis ser en mulighed for at, 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 at uddanne sig. Han
2: blev direkte opfordret af sin professor til at tage derned.
1: Ja. Mm. Så det er, meget, øh, det, det er jo meget som siger, forskelligt. Og så har vi vel det, man, man kan så sige, det er jo ikke folk, der slår andre mennesker hjælp eller begår krigsforbrydelser, men de er der jo også. Og hvor, hvor mange er de, og hvem er de?
2: Ja, for eksempel, og det er jo en af de største grupper af dem, som blev anklaget og blev straffet, det var netop de, der udførte civilarbejde for tyskerne. Det var sådan, at civilarbejde, det var ikke strafbart efter straffeloven. Der var nogle 50.000 danskere, der var nede og arbejdede i Tyskland. Men lægeforeningen betragtede civilarbejde som en unational handling, fordi man... Men øh, ved at påtage sig civilarbejde, så frigiver man øh, tyske soldater eller tyske læger, som kunne gå ind i Christiansen. Så derfor betragtede lægeforeningen øh, civilarbejde som, som øh, en unnational handling. Efter straffeloven var det ikke forbudt. Okay. Og det var ingen af de der, der tog civilarbejde, som, som, øh,
1: som blev straffet efter straffeloven. Og derfor skal man være, når vi taler om de her ting omkring lægerne, det vil sige, der er sådan to sæt, øh, hvad skal man sige, love, uskrevne regler, man kan overtræde. Der er den øh, straffelov, som man laver efter krigen, hvor man med tilbagevirkende kraft idømmer folk, der har lavet ting og samarbejdet med, 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 med krys, tysk krigstjeneste for eksempel, øh, og andre ting. Og så er der dem, der laver, hvad skal man sige, handlinger, der i lægeforeningens øjne er unationale. Ja. Så det vil sige, det, det er to, hvad skal man sige, det er, ikke, det er jo ikke to straffelove, fordi det ene er en straffelov den anden. Det er så lægeforeningens interne øh, regler, fordi at, at, at der var selvfølgelig en masse læger, som simpelthen ikke ville finde sig i at stå i forening med de mennesker, som de mente var, havde udført øh, unationalt optræden. Men, for, men tilbage til, til der var jo også enkelte, der, der, der begik egentlig krigsforbrydelser. Jeg tænker på øh, værnet. Ja. Øh, som... Øh, ja, hvad er det, han foretager? Så? Ja,
2: Werndt er jo den mest kendte af de, der øh, øh, gik med tyskerne. Mm -hmm. Han, øh, der har jo skrevet en bog om ham, en rigtig god bog, meget gennemarbejdet bog, en dansk bog, der hedder Werndt, den øh, danske læge i Buchenwald. Werndt, øh, han... Øh, hvis vi skal starte ved starten, så var han sådan en, 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 en lidt smart fyr, der, der prøvede sig frem og havde en pæn praksis heroppe ved Søborg. Øh, I 30'erne blev han interesseret i noget nyt, der kom fra Amerika, nemlig hormonbehandling af, øh, på forskellige måder. Der var nogen, der mente, at man kunne helbrede øh, homoseksuelle ved at give hormonindsprøjtninger. Og den øh, tog øh, verden til sig, og han startede sådan en, øh, en klinik, hvor han, hvor han lavede de der ting øh, og gav øh, øh, injektioner og så videre sammen med en civilingeniør øh, lavede han en lille kapsel en lille metalkapsel med nogle små huller og der puttede han noget hormonstof ind i det der og opererede det ind i lysten og så skulle det der hormonstof det skulle så sive langsomt ud så kunne man nogen gå og, og skud sprøjte folk hele tiden øh, med, med nye hormoner. Det slog han meget stort op. Venskabeligt blev det aldrig bevist, at der var noget i det, men han slog det stort op, og han fik kæmpe succes på det, og folk strømmede til klinikken, og lægeforeningen gik imod det og skrev, at man skulle passe på de der ting, fordi det var ikke bevist, at der var noget i det her. Nu er
1: vi angedret og marscheret nach Jeg Vi er den in eine ferne Zukunft
2: und wünschen und glauben, wir möchten
0: nicht nur sein die Enkel, die es besser ausfochten, sondern darüber hinaus die Ahnen spätester für das ewige Leben
1: des deutschen und germanischen Volkes notwendiger Geschlechter. Ja, vi hører her den såkaldte rejsfyrer SS Heinrich Himmler, der forsikrer øh, sine tilhør om den gloværdige fremtid for det tyske og ariske folk. Og vi kender Himmler som en af de hovedansvarlige for folkemordet, blandt andet på Europas jøder. Og særlig øh, en læge, dansk læge, han har nogle idéer, som altså møder opbakning øh, hos, hos Himmler, og det er netop Karl øh, Peter Wernet. Øh, hvad er det, han foretager sig i Buchenwald?
2: Han, kunne jo ikke, han fik mange problemer i Danmark. Dels så kom der jo altså en vis modstand mod hans behandling, og så rode han sig selv ud i nogle problemer, og han blev anklaget af politiet for, at han havde ikke havde ført ordentlige regnskaber og forskellige ting. Og så ville man snakke med ham, og så flygtede han, eller rejste han, kan vi måske nok sige, til Tyskland, hvor... Himmler, eller nogen i relation til Himmler, havde hørt om hans forsøg. Himmler var meget interesseret i forsøgene, fordi han var jo fuldstændig paranoid med hensyn til øh, homoseksuelle, og han mente, at knap 10 procent af den tyske befolkning var homoseksuelle, og det ville ødelægge den ariske race. Så han var, han var på Så... jagt
1: efter et, 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 et vidundermiddel, kan man sige? Ja, sig. det var jo sådan, at de
2: homoseksuelle, sig. de blev jo de blev jo øh, puttet i KZ-lejre, øh, de blev øh, tvangstiliseret, men de, de homoseksuelle reagerede jo ved at køre en lav på profil, og nogle af dem fik så børn, skal vi sige, alligevel. Yeah. Og øh, det passede jo ikke. Så mente, mente himler, at øh, ved at få dem helbredt, altså behandlet, mm. så kunne man undgå det der. Og øh, han inviterede så øh, øh, verden til Tyskland. Verden fik et laboratorium i Prag, hvor han kunne fortsætte sine forsøg. Og en del af forsøgene, de blev altså udført i Buchenwaldlejren, hvor, han, hvor Verden opererede på de der fanger. Han opererede, det er lidt usikkert, hvor mange det var mellem, men cirka 14 fanger blev opereret, og der var to af dem, der døde.
1: Og, og Andreas Johansen, du er jo selv læge og sådan noget. Der, der er noget med noget lægeløft. Jeg har ikke selv styr på det, men, men der er noget med, at I læger... I må altså ikke operere på raske mennesker. Det, det er sådan en del af lægeløftet. Har der misforstået noget her?
2: Ja, jeg tror ikke, det var ret mange af de løfter, der var gældende under, under 2. verdenskrig. Det må jeg sige. Altså på tysk side, de, de gjorde, hvad det passede dem.
1: Men det her, det er et, det, var, det, man kan kategorisere som en, en krigsforbrydelse. Det var, kommer, det var absolut
2: ud. en krigsforbrydelse, ja. Det var det. Og der sker jo det, at... Øh, det er en længere historie dernede, men efter at han havde opereret, og det hele det, det flød ud i, i, i sandet, så kommer han hjem, han bliver arresteret, men på det tidspunkt havde man jo ikke nogen papirer fra Tyskland.
1: Man vidste ikke, hvad han havde foretaget
2: sig, hvad han, havde foretaget, så. han sagde, at jamen, han havde jo bare været dernede og, og arbejdet som læger osv., og, og han blev afhørt nogle gange osv. Der skete det, at der var nogle politibetjente, der havde siddet i Buchenwald, de genkendte ham. Og øh, politiet havde også fået fat på et billede af værnet i SS-uniform. Så de blev jo ved med at bore på det der med, at han, han øh, havde altså virkelig været i lejren. Men øh, man kunne ikke få ham til at indrømme noget. Det skete så det, at under afhøringen, så får han et, et tiltagende smerter ved hjertet. Så nu hjertekræmpe. Og en af hans kolleger øh, fik så gennem øh, statsadvokaten øh, udvirket, at verden kunne komme til Sverige for at blive behandlet med noget, der hed evitamin. Og det var en behandling, som i øvrigt var, øh, ja, der var vist ikke nogen, der kendte det eller, i øvrigt. Men det accepterede man fra det offentlige, og man gav verden passet og... Verden kom så til Stockholm, troede man jo da i hvert fald, at han skulle godt nok melde sig, det gjorde han ikke, men øh, efter nogle måneder så kom der nogle rygter om, at han formentlig ville flygte, og da man så henvender sig i øh, øh, Stockholm til, til den der professor, der skulle udføre de behandlinger, så havde professoren jo aldrig hørt om omværende. Fuglen var fløjet. Han var væk, og 1. januar lige omkring. Øh, januar, der kom der besked om, at nu var han i Brasilien.
1: Og, og øh, vi taler om 50'erne øh, nu, eller hvad?
2: Øh, vi taler om 47. 47, ikke? okay. okay. 47, ja. Så det
1: vil sige, ja, han var ligesom øh, mange andre nazister øh, Stået af til han Sydamerika. Var,
2: han var stået af, ja. Januar 47. Og så, og... Og fra Brasilien, så tager han videre til Argentina, øh, og er i Buenos Aires. Og der får han så stilling hos øh, ved Sundhedsministeriet, som han derovre, som han får overtalt til at få lov til at fortsætte med forsøgene. Det løber stadigvæk ud i vandet. Hans næste projekt, det var så at lave øh, tørmælk af græs. Det lykkedes heller ikke, og øh, efterhånden så gik det ned ad bakke for ham.
1: Og han ender med at tage tilbage til Danmark?
2: Ja, nej. Øh, han havde meget stor hjemvæg. Hans sidste år, de var uhyre triste. Og han, øh, hans kone døde. Hun øh, omkom ved en. Øh, blev påkørt af et tog på en station. Så selv kom han ud for en meget stor trafikulykke, hvor han sad i rullestol i halvanden år. Og øh, han havde rigtig stor hjemvægt. Og vi gerne hjem. Han søgte flere gange justitsministeriet, om han kunne få frit lejde. Nu er vi altså oppe i 50'erne. Og øh, det sagde justitsministeriet, man ikke vil give ham. Han købte billet til at tage hjem, men lige før han skulle være sted, så blev han syg, fik øh, en eller anden mavesygdom, og bliver indlagt. Man fandt ikke ud af, hvad han, døde, men, hvad, han, hvad han fejlede, men 14 dage efter døde han. Og han døde derover af begravet derover. Man har fundet hans gravsted.
1: Men, men Carl Peter Værnet, det er nok den danske læge, som formentlig, vi ved det ikke, 100% har begået de værste forbrydelser. Han er simpelthen øh, det er hans, den værste.
2: Hans forbrydelser, er, og, og de er bevist. Altså det, man kan læse om dem i, i, i
1: Nürnberg Hvorfor er det egentlig sådan, at, at lægeforeningens afgørelse, altså omkring det her, altså det her med øh, um, unational optræden, øh, og hvorfor, hvorfor lader man ikke bare retssystemet arbejde, og så dem, der har trådt ved siden af, de bliver så dømt. Hvorfor skal lægeforeningen ind og lave deres, Øh, undersøgelser og, og selvbestaltede domstol. Hvad, hvad er egentlig rationalet, og hvorfor er, det noget, er det, hvorfor er det vigtigt for lægerne? Øh,
2: det var jo sådan, at en række organisationer, foreninger, firmaer, de følte, at de var blevet stærkt kompromitteret på grund af de unationale. Og blandt andet jo altså også lægeforeningen, og lægeforeningen gjorde så det, at man ville undersøge det der, og så vil man straffe de, som havde kompromitteret foreningen øh, med handlinger, der ikke var strafbare efter straffelovstilægget. Øh, lægeforeningen pålæger derfor det, der hedder kredsforeningen, altså de regionale foreninger, at indberette alle, der havde øh, været eller som var mistænkt for at have været øh, unationale, de skulle indberettes til Lægeforeningen. Så man, man selv sig ned og skrive øh, punkt for punkt. Øh? Man satte sig regulært ned og skrev punkt for punkt, øh, hvad man mente, der var, øh, hvad, de, hvad de havde bedrevet de forskellige. Og i Sundhedsjælland var det sådan, at, at Kredsforeningen udsendte til samtlige læger et fire sådan folieark. Stort spørgeskema med over 100 spørgsmål om, hvad folk havde lavet under krigen. Har
1: du været medlem af NSDAP, ja. øh, det tyske øh, hele, hele vejen i igen, i... Har
2: dine børn gået i tysk skole, og har du haft omgang med tyskerne osv., og det skulle lægerne svare på den Gjorde de det? Æh, ja, øh, nogen gjorde det jo. Æh, men nogen blev, navnlig mindretals, øh, mindretalslægerne, de blev meget fornærmede. Der var jo en hel del mindretalslæger, som havde holdt sig fuldstændig neutrale under krigen, og de blev stærkt fornærmet over det der, og nægtede at udfylde de der papirer. Men
1: lægeforeningen kan jo ikke sætte folk i fængsel. Altså, hvorfor, er det, hvorfor er det så vigtigt, hvad, hvad de finder ud af omkring en, hvad man har betrædet under krigen?
2: men det er jo vigtigt på den måde, at, at lægeforeningen førte jo, skal vi sige, en, en, en intern retssag mod disse folk. Man, man nedsatte en æresret, og det var så det, der hedder overvoldgiftsretten, der kom til at fungere som ærsret. Og denne overvoldgiftsret, den havde mulighed for at eksplodere en læge fra foreningen. Med eksplosionen, så blev lægen frataget. Øh, muligheden for at fungere som læge ved sygekasserne. Det vil sige, at han kunne kun kunne tage imod privatbetalende patienter. Det er jo den største, øh, og vil have man jo altså frataget dem deres største øh,
1: øh, For de sygekasserne dengang, der havde vi organiseret... Der var, i... der var
2: en eksklusiv aftale mellem lægeforeningen og, og sygekasserne dengang, ja.
1: For dem, der, der ikke har levet i sygekassernes levetid, hvad var sygekasserne? Sygekasserne, det
2: var jo øh, mange steder, fald eller eller alle steder, sådan set små, små private forsikring, forsikringer, sådan i, i regionale forsikringer, der så var sammensluttet i større de samvirkende danske øh, sygekasser.
1: Og det var altså før vi havde sådan et, et egentlig offentligt sundhedssystem.
2: Det var før vi fik øh, fik det lagt ind. Så under det vi
1: taler om, det er, hvis de her mennesker ryger ud, de her læger ryger ud af øh, lægeforeningen, så kan de ikke virke som læge for sygekasserne, ja. så mister de deres indtægt, ja. og hvis de ikke har nogen formue, så skal de ud og finde noget andet arbejde. Ja.
2: og sådan var det også. Ja.
1: Og det vil sige, det de er altså ret vigtigt for deres øh, mulighed for at, øh, at have, have en tilværelse, ja. øh, opretholde deres, øh, deres tilværelse, at de, at, de, at de får en, at de kan fortsætte med at være medlemmer af lægeforeningen.
2: Jeg kan da sige, at alle, der blev øh, dømt ved den offentlige, i det, i det juridiske system. De mistede jo helt automatisk, øh, de blev frakendt det, der hed almen tillid, og mistede øh, retten, altså deres lægeautorisation, øh, i fem år. Og øh, når de kom ud fra fængslet, selv fængselsdommen, den var afviklet, så kom de ud, og de var stadigvæk ekskluderet af foreningen, altså var, var smidt ud, havde ikke det auto autorisation. De ernærede sig ved. Øh, jeg prøver at gå igennem, hvad de, hvad de egentlig lavede. Og en del arbejdede i Mosen med at grave tørv. Mange arbejdede ved, ved, ved landbrugt, og nogle enkelte var på kontor.
1: Du lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24 Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kortua. Og i dag der taler vi om øh, bogen Danske læger under nazismen, der er udkommet på forlaget Gyldendal, Og jeg sidder her med forfatteren, øh, tidligere overlæge ved Sønderborgs sygehus. Han hedder Andreas C. Johansen. Og, øh, og vi taler om øh, ja, anden opgøret med øh, de læger de var ikke mange, men de var der, øh, som øh, trådte forkert på forskellige øh, måder og gik øh, fjendens tjeneste, var nazister under, under 2. verdenskrig, og, og hvad, hvad, der, hvad der kom ud af det. Øhm, Andreas Johansen, der, er jo en, der er jo en tidsfaktor her, som er vigtig, når vi taler omkring opgøret generelt om landsviger, fordi lige efter krigen, altså 5. maj 45 så så vi jo, at befolkningen, øh, nogen vil sige pøbelen, øh, jo gik amok øh, på, på, på dem. Øh, stikker, tyskerpiger, øh, folk der havde samarbejdet med, med, med tyskerne på forskellig vis. Øh, og så kom, før det egentlige retsopgør kom, kom. Altså der var en hævntørst, eller nogen vil sige en øh, længsel efter retfærdighed, eller opgør med de her mennesker. Øh, og det spændte ud. Det vil sige, at i starten er der vel en hævntørst. Og det er i hvert fald også en af de pointer, som øh, retshistorikeren Ditlev Tam øh, jo også fik redegjort i sin, øh, sin doktordisputat fra 1984, øh, der hedder retsopgøret fra besættelsen, at dem der... Og pointen i hans øh, disputat er jo, at hvis man sørger for at, komme, at få sin sag for øh, efter nogle år, jamen så slap man billigere. Hvis man var så uheldig at få sin sag øh, for først, ja, så fik man en hård straf. Nogle risikerede om at købe dødstraf. Det er lidt det samme, man ser i, i de her sager omkring, hvor man har retsopgøret, eller lægeforeningsopgøret med lægerne, at, at hævntørsten, altså sindene, blev formidlet ad år Er det ikke korrekt? Jo, det
2: er meget rigtigt. Det var jo sådan, at, at straffene de juridiske straffe også efter øh, for, for krigsforbrydelser var jo rimeligt hårde, øh, umiddelbart efter øh, øh, befrielsen altså i 1945 med det første straffelovstillæg og det blev jo opløst kraftigt ved en revision af straffelovstillægget i juni 1946 i lægeforeningen var det på samme måde man gik meget meget hård mod øh, gik hårdt til de der folk som øh, havde været unationale, eller som man opfattede som unationale i hvert fald i den første tid. Men igen, allerede i 46 og navnlig i 47, der begyndte man at diskutere, hvordan kan vi ressocialisere de der folk. Man kunne godt se, at det var lidt voldsomt. Der var jo sådan, at der var 13 læger, der blev ekskluderet af lægeforeningen efter en offentlig domstol og 12, som... Lægeforeningen ekskluderede for ting, som jo ikke var strafbare efter straffelovstillægget. Altså i alt 25 læger, der var sat udenfor. Og øh, man kunne godt se, at det var ikke rimeligt. De ernærede sig, som jeg sagde, ved helt andet arbejde, og man synes nok, de skulle tilbage. Men man var lidt ked af, at man skulle til at være i stue med dem. Det vil man ikke det skulle stadigvæk være en vis afstand. Man,
1: vil, det... man ikke have... Der var selvfølgelig dengang, at det var forening i Danmark, og når man holdt når den lokale øh, kredslægeforening holdt møde, og så ville man ikke sidde og, og holde møde med dem og drikke kraft Ej. med dem. Det var vel det, det handlede om? Ja,
2: ja men det var det. Og, og derfor så beendte det med, at man øh, i 1947 så indførte man i lægeforeningen en regel om, at de, der var ekskluderet ved lægeforeningen, ikke ved straf, ikke ved de juridiske, men de, der var blevet ekskluderet af lægeforeningen, de kunne blive genoptaget med begrænset et mellemsret. Det vil sige, at nu kunne de få lov til at, at arbejde for sygekassen, så havde de dog imodvækken igen mulighed for at få en, en normal indkomst. Men man ville ikke, ikke have noget at gøre med dem i foreningen. De havde ingen stemmeret, de kunne ikke deltage i møder, de kunne ikke få tillidsposter. Der var de fuldstændig blacklisted.
1: Men i 1950, der er der sådan en generel amnesti. Så, så det ja. er det, hvor man siger, ja. nu stopper nu vi. Nu stopper vi. Det gjorde
2: man i 1950. Der blev man enige om, at nu må det være nok det her. Der var flere årsager til det der. Det fyrer nok lidt for langt at komme ind på det der. Fordi en af de ting, som jo var påfaldende, og som jo var, øh, mange ikke forstod, det var det, at lægeforeningen kunne ekskludere folk, altså direkte kunne fratage folk deres erhvervsrettigheder. Og det var der så en af lægerne, som førte en sag, den sag, der gik helt op til højesteret, og der beslutter højesteret, de siger, at, at, at det er ikke rimeligt, det her lægeforeningen skal lave sin lov om, fordi det, det går ikke, det der.
1: Så det, er, det er simpelthen retssystemet, det der har brudt ind og siger, nu, nu stopper I vinder.
2: Hedtil havde det været sådan, at retssystemet accepterede, der har været flere sager ført, sidst i 1942 der en sag, om... Den måde, som retsforeningen eksuderede folk på. Og, og det har man hele tiden accepteret, men i 50'erne siger højesteret, at det går ikke det her. Og det var medvirkende også til, at man sagde, at nu lukker vi retsopgjort.
1: Lad os lige prøve at tage noget statistik en gang for alle, for ligesom at perspektivere tingene her. Hvad, hvad er det, vi taler om? 40.000 danskere bliver interneret af modstandsbevægelsen i dagene efter 5. maj 1945. Heraf cirka 50 læger. 20 af de her læger de bliver varetægtsfængslet, hvoraf 4 ikke blev dømt, og 2 fik tiltalt frafald. Det vil sige, så var man nede på, ja, hvad bliver det, øh, 14. 114 sager i alt øh, er der mod læger fra, for unational optræden. Og nu taler vi om de sager, som kører i lægeforeningens regi. Heraf er der de 39, altså en sag, som kom for en offentlig domstol. De kører altså sideløbende. Så det er altså 114 sager i alt, vi taler om, hvor man dels har gået i tysk kristjenest, derfra, og til, at man har sagt et eller andet uoverlagt ved et middagsbord, eller i den stil. Det vil sige, det er spændvidden, vi taler om. 13 ender med at blive fængslet, som du nævnte, og fik frakendt lægeautorisation. Øh, nu synes jeg, at vi skulle vende os til at tale om nogle af de øh, skæbner, som øh, jo optræder i din bog, øh, Andreas C. Johansen. Øh, og, og der er jo en, en række fremtrædende nazister, øh, også nogle, vi ikke har hørt om før. Øh, men her er for eksempel en, en Charles Hindborg. Han var såkaldt storrådsmedlem, altså, øh, det, det, er så, altså det er det, man kalder det i, i, i NSDAP. Øh, DNAP, undskyld det danske nazistparti, og han er landsleder for noget, der hedder Afdelingen for Folkesundhed og Raseforskning. Hvem var han, og hvad havde han gjort?
2: Øh, Charles Hundborg, han var overlæge på Osreal sygehus. Og, og det er på Sjælland. Det er på Sjælland, ja. Her nu for København et eller andet sted. <tør> over kysten. Men, men han var overlæge deroppe, og han meldte sig meget hurtigt ind i DNAP. Og han avancerede hurtigt og blev som sagt Storhus øh, medlem Det var den ledende forsamling i, øh, i partiet. Og øh, han blev også øh, udnævnt til at være leder af, 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 af det kontor, der tog sig af raceforhold. På kontoret der blev der udstedt race- øh, eller slægtsbeviser, arie-attester, som, som øh, hvormed hvor man kunne dokumentere, at man var tilhørte den ariske race, altså navnlig ikke den, den jødiske race. Og det var jo
1: det var vigtigt, hvis man skulle være optaget i, i, i vaffen Hvis
2: man skulle i så skulle man bevise, at man tilhørte der. Øh, Charles Hindborg, han lavede jo også en liste over venditsindede danske læger. Den kalder man Hindborg-liste. Listen øh, gav jo et mange oplysninger om, hvem der havde været sådan lidt på, på kanten der. Og øh, han øh, samlede oplysninger om danske jøder... Så de der oplysninger sendte han videre til tyskerne osv. Det er jo sådan set de ting, han stod for. Øhm, så altså skrev han nogle forskellige ting, blandt andet deres so øh, socialpolitik og, og Danmark og sundheden i fremtiden, skrev han også om. Så, så han, øh, han var en, en meget aktiv mand, men jo ikke særlig fremtrædende i over for offentligheden, det må man nok sige. Øhm,
1: og han sørger jo også for ligesom, at, at melde sig ud i løbet af krigen? Øh, ja, han blev,
2: ja, han meldte sig jo ud, men det er jo på grund af stridigheder med Fritz Clausen. Okay. Uh, Fritz Clausen, han, han gik jo ned til sidst uh, i 43, så kunne han ikke, han kunne ikke finde ud af det. Og, og Fritz Clausen og Hundborg, de kom, kom op på topes, og så melder han sig ud uh, i 1944, tror jeg det var. At,
1: men, men, men selvom han melder sig ud, så kommer der jo en, en regning, der skal betales efter krigen, og, og hvad bliver den?
2: Ja, det er jo meget sket, fordi han blev arresteret allerede den 5. maj, og der bliver så ført sager mod ham, og det var nogle, nogle sager, som, som var, var, var helt anden karakter, det var noget med, at han havde lånt nogle lokaler til, til og så osv., men han blev ikke anklaget for at have været medlem af øh, DNSAP's ledelse. Det var nemlig ikke strafbart efter det første straffelovstillæg. Det blev først indført i 1946. I første omgang blev han derfor øh, løsladt, Man havde ikke nogen ordentlige beviser mod ham. Men så bliver han taget igen, da der kommer en revision i 1946 af straffelovstillæg. Og der får han tre års fængsel.
1: Og hvor længe, længe fra
2: et Han sidder så godt som hele tiden. Det gør han
1: men han øh, han er med at hvad sige, genoptage sin sin praksis som som læge.
2: Nej, det gør han ikke, fordi i og med at han bliver straffet, altså bliver bliver fængslet, så bliver han ekskluderet af lægeforeningen. Og øh han kommer så ud. Han fik i et øh, meget øh, positivt omtale fra fængselsinspektørerne i, øh, i de der rapporter, der blev sendt ind. Øh, han arbejdede på biblioteket og, og den ene fængselsinspektør skriver, at øh, bor har en klar positiv hold, øh, indvirkning på de andre fangere med hensyn til deres optræden og så videre. Så, så han blev betragtet som en positiv man. Og på et tidspunkt så kommer han jo altså ud, men så rejser han til så rejser han til, jeg tror det var Spanien i første omgang, og siden hen til Karibien. Han kommer tilbage i 1951, tror jeg. Æ, han kommer tilbage, så det gik en del år, inden han kom tilbage til Danmark.
1: Og han kommer ikke til at virke som læge igen, eller hvad? Han kom ikke til at virke som læge igen, okay. Så skal vi jo tale om ø, nok den mest prominente læge og nazist, ø, mm. som jo altså også omtales i din bog, Andreas C. Johansen, Danske læge under nazismen hedder den, ø, og det er den danske fører for det lille danske nazistparti, DNSAP, Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, Fritz Clausen. Hvem er Fritz Clausen, og hvad er hans baggrund?
2: Fritz Clausen er en meget spændende og øh, også en meget kompliceret person, men han er jo født i Åben Han øh, Hans far døde et par dage før han øh, øh, blev født, og øh, han voksede op sammen med en meget, meget dansksændet mor. Øh, selv var han også meget dansksændet. Han gik jo, det var jo... Det, det hørte jo Tyskland på det tidspunkt, området dernede. Han gik på gymnasium i, i Flensborg, og der kom han meget tit i af strid med, med sine klassekammerater øh, på grund af de danske handlinger, han havde der. De kaldte ham den fanatiske dansker. Øh, han begynder at læse medicin i 1912 og bliver så i 14. indkaldt til Tysk-Kristendoms, det kommer til Rusland, hvor han kommer i fangenskab og kommer hjem i 18. Og så Gør han sin studie færdig i øh, 21 i København. Og så nedsatte han sig i Sønderjylland først i Åbenhavn og kort tid efter i Aarhus. Han var stærkt konservativ og øh, regnede med, at han skulle have en god øh, chance for at, at, at kunne komme til at gøre noget godt i det parti.
1: Så han politisk karriere det konservative parti. Ja, en politisk,
2: politisk karriere, ja. Men det lykkedes så ikke rigtigt. De kørte ham lidt ud på et tidsspur. Han var noget anti- parlamentaristisk anlagt. Øh, han synes, at politikerne, de svigtede, blandt andet så vil han jo have stærk, forstærket det danske forsvar, og det synes de andre, selv de konservative, synes ikke rigtigt, der var noget i det. Og, så han blev kørt ud på et sidespor, og så hører han et foredrag i 1931, øh, med en, hedder Karl Lemke, som havde stiftet et Danmarks nationalsocialistiske Æh, Arbejderpartiet. Rigtmester det... Kaj Limke. Ja, DNSAP. Og der blev øh, for Clausen med det samme meget, meget betalt af det der parti, navnlig de sociale og de antiparlamentaristiske tanker, der lå i Det var det, der sådan set greb ham. Og han melder sig ind i partiet og blev hurtigt en leder. Han var en fabelagtig god taler. Han kunne virkelig få folk med. Og nogen i nede i Sønderjylland, hvor han jo kunne sproget, og han kunne tankegangen og så videre. Det var nogle meget øh, primitive øh, virkemidler, han havde. Men, men folk, de var med ham, og han fik ret stor succes i Partiet, Det voksede rigtig hurtigt i Sønderjylland.
1: Ja, fordi øh, DNSAP øh, får faktisk pæne nede i, i, i Sønderjylland, hvor de sådan set også konkurrerer med et tysksindet ja. dansk-nazistisk ja. parti, ja. nemlig ja. NSDAP ja. Øh, Nordslesvig. Øh, der er jo mange paradoxer i, med hensyn til, til, til Fritz Clausen her. Altså, han er jo et sønderjøde, han er dansk-national og i udgangspunktet i opposition til det tyske men ender alligevel med at, hvad skal man sige, at slutte op omkring Adolf Hitler. Øhm, og så har han en datter, som lider af Down-syndrom, det som vi i gamle dage kaldte for mongolisme, øh, øh, og som han er enormt glad for. Og øh, man skal jo ikke vide ret meget om nazisme, før man ved, at øh, de gik ind for sådan noget med, at, at den slags mennesker, der havde den slags handicap, jamen, øh, dem skulle med, de, de skulle simpelthen aflives. Det var, det var tankegangen. Og så har han... Hvordan hænger det sammen i, 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 i Fritz Clausens Ja, det er, jo, det er jo netop en af her. de der
2: paradoxer med, med Fritz Clausen, fordi selvom han gik meget ind for de tyske idéer osv., så, så var der områder, som han ikke var. Blandt andet jøderne. Kun en enkelt gang nævner han noget om øh, jøderne. Han holder sig ude af jødespørgsmål, og også hele eutanasi-spørgsmål. Og der er der en meget morsom his, øh, historie eller en øh, situation omkring det der. for Clausen ender jo med at komme, melde sig til SS for at komme ud af problemerne i Danmark. Øh, I SS han kommer til Minsk, og han bliver anklaget for at have øh, et stort alkoholforbrug og bliver så indlagt på en klinik i Würzburg, hvor der er en overlæge det hedder dr. Werner Heide, som undersøger ham. Heide finder hurtigt ud af, at Clausen ikke har noget alkoholproblem, og tager til Berlin med Clausen, hvor man frafalder alle anklager, og så tager de til Danmark på ferie. Heide og Clausen. Og der er der et meget interessant billede, hvor, hvor øh, man ser Heide, fra Clausen og Inge de står og snakker med nogle folk i borgerum. Og der må man jo nok sige, så ingen hun blev jo, blev jo fra Clausen tog Inge med overalt. Til de store partimøder, sad hun på række og selv Heide blev hun præsenteret for. Hun ville meget ikke have fået lov til at leve, hvis hun var i Tyskland.
1: Frans Clausens forhold til den rigsbefuldmægtige Werner Beste, det, det er ret problematisk. Han synes ikke, at Clausen er en, 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 en mulighed for at sætte i spidsen for en dansk regering. Det anser han for at være fuldstændig udelukket. Han bliver beskyldt for drikfældighed, og han skandaliseres i generelt, fordi på den tidspunkt der melder han sig jo til, til krigstjeneste ja. øh, som læge. Ja. Øh, hvad øh, Var han drikfældig? Ja, han havde,
2: han, som, som øh, øh, jeg tror, det er Ole Ravn, der skrev det i den der øh, øh, biografi, der skrev om, om Fritz Clausen, at han levede et lystigt studenterliv, og han havde vist nok et, et pænt alkoholforbrug. Men om han lige frem øh, om det var så slemt, at det skulle gøres noget ved det. Det er jo et spørgsmål. Men der var det jo det, der, der skete det, at der, øh, der øh, vest kom til Danmark. Så Bedst var jo SS-mand, og Fritz Clausen havde meget store problemer med SS. Han kunne ikke, han kunne ikke snuppe SS. Og øh, Fritz Clausen og Bedst kunne ikke fordrage hinanden. Øh, Best, vi gerne af med Clausen. Og der sker der nok det, at øh, man mener, at Bedst havde en finger i spillet med det, der sker i Minsk, hvor hvor, hvor hvor Fritz Clausen bliver anklaget for at have drukket og for at have forulæmpet sygeplejerskerne. Det er der ret stor enighed om i dag. Og i hvert fald, da Fritz Claus, Frit Clausen kommer tilbage, der bliver bedst meget, meget gal, vred og øh, skriver til øh, ledelsen i Berlin og bebrejder dem meget kraftigt, at de frafaldede de der klager, så han kunne komme tilbage og Så, videre. så de to de kunne ikke fordrage hinanden. Det kunne de bedst kalder Fritz Clausen for en uberegnelig psykopat.
1: En uberegnelig psykopat. Ja, ja. <clears throat> men, men der kommer også et retsopgør for, for, for Fritz Clausen, fordi øh, ja, man internerer ham jo, og, øh, og der sidder han så kugelure og venter på, at hans sag kommer fra retten. Ja. og, og hvad, hvad bliver hans skæbne sådan kort? Sagen træk jo
2: ud helt enormt. Anklageskriftet var først færdigt i december 47. Jo dør han samme dag, som det sker 5. december. Ja, han fik en blodprop. Men, men øh, i lægeforeningen, der vil man jo gerne af med den mand hurtigst muligt, og derfor så, da det var øh, helt øh, almindeligt, det var ikke bare i bestyrelsen, men, øh, og hovedbestyrelsen indstillede til overvålgivsretten, at man skulle eksplodere ham. Nu var reglen den, at man først tog sager op i lægeforeningen, når de offentlige sager var overstået, når de var færdige, når det var faldet en dom der. Så derfor nægtede jeg at tage, Sagen. Øh, Hovedbestyrelsen prøvede så at lægge pres på, på overvoldgiftsretten med det, som jo var en uafhængig ret øh, i lægeforeningen, og med det resultat, at formanden sagde, at han, sag, ja. han øh, sag, øh, nedlægger sit værv. Øh, der kom så en ny formand, og han var sådan lidt mere medgørelig vel nok for lægeforeningen i hvert fald, man bliver enige om, at Fritz Clausen skal eksploderes, og det sker så i øh, slutningen af 1947.
1: Hvad anklages Fritz Clausen for?
2: I lægeforeningen, der havde man jo ikke, øh, man havde ikke noget anklageskrift, man vidste jo ikke, hvad det offentlige ville anklage ham for. Så det var simpelthen, fordi, der anklagede man ham for, at han havde været fører for øh, det der nazistparti.
1: Der var også andre øh, læger, der blandt andet gjorde tyske fronttjeneste, blandt andet i Waffneses. Øhm, der er en, en læge, der falder som medlem af, af Frikorps Danmark. Og, øh, og så er der også en læge, der medvirker til et andet øh, projekt, kan man sige. Og vi skal lige høre her en, lydstem fra, en øh, lydstum fra en spillefilm fra 1997, og, øh, om, der handler om det såkaldte Lebensborn-projekt. <trykket>
0: der gefolgschaftstreue SS an.
1: Ihr bekommt ein Zeugnis, dass jeder von euch ein
2: Kind mit einer rassereinen Frau gezeugt hat.
0: Die Sonne geht unter. Übertragen wir diese reine Flamme in den Schoß der heiligen Natur. Möge sie nie verlöschen. Die neue Empfängnis bekommt den Segen einen neuen Sonne. So werdet ihr hinter
1: des Ordens Blut und Sonne des Lebensborns. Man kan høre her, at der foregår en højtidlighed, hvor særligt udvalgte ugifte tyske kvinder, der er opfyldt de af opstillede racemæssige standarder. Ja, de indgår i en eller anden pagt med de ofte i forvejen gifte SS-officerer med henblik på at afle ariske børn til det tredje rige. I andre tilfælde så handlede det mærkværdige SS-projekt om at kidnappe østeuropæiske børn for at gøre dem til ariske øh, tysker. Det foregår faktisk i ret stort omfang. Og der var altså en dansk læge i det her Lebensborn-projekt, han hedder Hans Bising, Bissing, øh, som du mener, øh, Andreas C. Johansen, helt sikkert har været vidne til en række krigsforbrydelser. Hvilke?
2: Ja, han øh, efter de tyske, øh, i de tyske arkiver, der kan man i hans soldaterpapirer se, at han fra, øh, jeg tror det var 42, og så ind til 44, der var han øh, udstationeret ved det, der hedder Lebensborn, i øh, en lejr øh, syd for Krakow i Polen. Der var en stor øh, jødisk øh, kommando, eller stor, stor jødiske ghetto øh, i, i samme område, og øh, Bising var jo der i, i uh, 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 Krakow. Den hedder den der og, og han var dernede, og der uh, 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 kidnappede man altså børn i, de, i hele det der projekt, uh, i Lebensborn-projektet. Uh, børnene blev undersøgt uh, af læger, de der opfyldte de ariske betingelser, det var nogle målinger og forskellige ting, og de der opfyldte betingelserne, de blev bortadopteret til familier i Tyskland, og de der ikke opfyldte betingelserne, de blev sendt i koncentrationslejre. Og det var jo helt klart øh, store øh, krigsforbryderske øh, handlinger, det der. Hvad, hvad har... Vissing ja. var jo dernede, og, og, og øh, når han har været ansat i Lebensborgen, så kan han ikke undgå at have været øh, bevidst. Hvor meget han har lavet, det skal jeg ikke kunne sige. Men han kendte handlingerne, han kendte projektet.
1: Hvad, har... hvad, hvad blev han
2: skæbne? Han øh, blev øh, anholdt, da han kom hjem, og så blev han idømt øh, fire års fængsel. Æh, han var en af de første, der blev dømt, så han faldt
1: ind under den første del af... af, af af straffelovstillægget. Tak skal du have, Andreas C. Johansen. Du er forfatter til bogen Danske læger under nazismen, som er udkommet på forlaget Gyldendal. Der kan man også læse specielt om de sønderjyske læger, opgøret med de tysksindede sønderjyske læger, som vi ikke nåede at, at her i programmet at læse om det. Det er også meget spændende. Hitlers Ælslø er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Cordere, og er vært og tilretlægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Vi slutter med musik fra filmen, der er undergang af den tyske komponist Stefan Zacharias.
0: Lytter til Radio 24.07. Om lidt er der nyheder. En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser. Så du lettere kan mærke pulsen for dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Akla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på WinningTemp.com.